0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Ezekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom andra till Och därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet. Nämligen profeten Hesekiel. Och som överskrift över den här bibelboken vill jag sätta. En öppen himmel och syner från Gud. Hesekiel var präst men tjänstgjorde aldrig som sådan eftersom han bortfördes som fånge under den andra deportationen till Babel som skedde år 597 före Kristus under kung Jojakins regering. Jojakin hade efterträtt kung Jojakim, under vilkens regering den första deportationen hade skett, då bland annat Daniel blivit bortförd i fångenskap. Ezekiel levde ju vid samma tid som både Daniel och Jeremia. Jeremia var en gammal man vid den här tiden, eftersom han hade börjat sin verksamhet som ung man under den unge kung Josias regering. Jeremia stannade ju kvar i Juda tillsammans med den lilla rest som inte fördes bort till Babel, och de förde honom senare med sig ner till Egypten. Så Jeremia verksamhet var bland denna judiska rest som då fanns i Egypten. Daniel hade fört bort till Babel, där han tjänstgjorde vid kungens hov och blivit premiärminister. Medan Hesekiel var med fångarna som placerats för slavarbetet vid Babels vattenkanaler, som låg flera mil utanför Babel. Och det var bland dessa Hesekiel hade sin verksamhet. Gud hade alltså upprest den Herrens tjänare i var och en av de tre grupperna av Herrens folk som befann sig på olika ställen. Den 137 saltarsalmen är en salm skriven av fångarna vid Babels vattenkanaler. Jag citerar Saltaren 137, vers 1 och 2. Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion, i pilträden, där hängde vi upp våra harpor. Och vi samma tid, skriver Hesekiel, i det trettionde året på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid strömmen Kebar, öppnades himmelen, och jag fick se syner från Gud. Vilken kontrast! Medan de övriga av Herrens folk hade hängt upp sina harpor i pilträden och satt och grät, så såg mannen Hesekiel syner från Gud. Jeremia, Hesekiel och Daniel var alla profeter, men de hade var för sig Helt olika uppgifter till tre olika grupper av människor. Två grupper utgjordes av Israels barn. Den tredje gruppen var folket i Babel. Dessa tre profeter, Jeremia, Ezekiel och Daniel, kom aldrig i kontakt med varandra. De hade olika uppgifter på olika platser. Men sannolikt hade både Daniel och Hesekiel i sina yngre år lyssnat till profeten Jeremia. Någon har sagt att liksom Jeremia är faderns profet, är Jesaja sonens profet och Hesekiel andens profet. Under de fem första åren av fångenskapet så hävdade de falska profeterna att folket skulle få återvända, och att Jerusalem inte skulle bli ödelagt, och Jerusalem blev inte heller ödelagt vid tidpunkten för den andra deportationen. Det var först år 586 före Kristus, då Nebuchadnessar tredje gången belägrade staden, som Jerusalem brändes ner till grunden. Därför sa de falska profeterna under cirka tio års tid, att folket skulle återvända, och Jerusalem skulle inte ödeläggas. Jeremia hade sänt ett budskap till Babylon som förkunnade att Jerusalem skulle ödeläggas, och Hesekiel stadfäste hans budskap. Han varnade folket och förkunnade att de måste omvända sig till Herren Sebaot, Israels Gud, innan de kunde återvända till Jerusalem. Och då tiden var inne, så vände en liten rest av folket om till Herren, och de återvände till Jerusalem mycket missmotiga. Ezekiel började sin gärning fem år efter att han vid 30 års ålder hade förts bort i fångenskap. Ezekiel kallades av Gud till denna profetgärning i nationen Israels mörkaste period. Han stod, så att säga, längst ner i dalen, i dess mörkaste hörn. Han måste konfronteras med det falska hopp som de falska profeterna hade spridit och de svårigheter och den förtvivlan som växte fram i kölvattnet av synd och avfall från Gud. En katastrofal nöd och en fruktansvärd desperation i ett andligt mörker som kamouflerades med de falska profeternas falska ljus. Som Jesus själv sa i sin bergspredikan i Matteus 6.23. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Synd och avfall, understött av falska profeters falska tröst. Och mitt i allt detta skulle Hesekiel ropa ut sitt budskap till ett folk som älskade att berömma sig av Gud, men leva. Efter sina egna hjärtans syndiga begär Folket ville inte höra på Hesekiel Och han insåg ganska snart att han inte kunde tala i liknelser som Jesus hade gjort Han var istället tvungen att praktiskt i sitt liv demonstrera dessa budskap Det är intressant att lägga märke till vad Herren säger i Hesekiel 24, vers 24 Hesekiel ska vara ett tecken för er. Som han har gjort, ska ni komma att göra. När detta händer, ska ni inse att jag är Herren, Herren. Eftersom folket inte ville lyssna till profetens ord, blev han tvungen att väcka deras uppmärksamhet genom sina handlingar. Hesekiel, är profeten som proklamerar Guds härlighet. Det var tre av Israels profeter som talade när de var bortförda eller fördrivna från sitt land. Det var Hesekiel och Daniel och så Johannes som skrev ifrån ön Patmos. Alla tre skrev något som kallas för en apokalyps. De använde ett språk med mycket symbolik. Ändå såg de det största ljus, och är det profeter som allra starkast förmedlar framtidshopp. Hesekiel såg Guds härlighet lämna Salomos tempel, men han såg också hur Herrens härlighet uppenbaras en dag i framtiden. Hesekiel såg förälsningen fulländas vid tidens slut. I Petrus första brev, kapitel 1, verserna 10 till 12, står det. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på. När han förutsade Kristi lidanden. Och den härlighet som skulle följa, och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva, utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom den som i den helige andesänd från himlen predikade evangeliet för er, och detta önskar englarna att få blicka in i. Petrus säger alltså. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på. När han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och jag tror att Ezekiel... Såg detta klarare och bättre än någon annan av profeterna? Det kan mycket väl vara så att Hesekiels vision och syner, där han ser Herrens härlighet, kan vara en nyckel till alla syner i Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Det är i alla fall nyckeln till resten av Hesekiels bok. Många människor menar nog att uppenbarelseboken liksom vilar på budskapet i Daniels bok och Jesubergs predikan, och det är ju sant. Men jag tror att det huvudsakligen vilar på Hesekels apokalyps, och du kommer att finna slående likheter mellan synen i Hesekiel 1 och uppenbarelsebokens fjärde och femte kapitel. Denna syn är ytterst svår att ta i tur Och John Calvin sa, om någon frågar mig om synen är klar och tydlig, så bekänner jag dess dunkelhet och otydlighet, och bekänner också att min förståelse av synen är mycket begränsad. Och när det gäller just den saken, så är jag kalvinist och måste erkänna att min förståelse av Hesekiel är mycket begränsad. Ändå vill jag med frimodighet vandra också genom denna bok, i visshet om att Herren förmår att välsigna dig som lyssnar, långt utöver vad jag förstår. Och jag vet i alla fall vad synen inte är. Den är inte. En beskrivning av vår mekaniska tidsålder Eftersom det i kapitel 1, vers 18 sägs Att på alla fyra hjulen Så var julringarna fulla av ögon Och är därmed lika levande Som de fyra väsen med sina fyra ansikten Det avfärdar den mekaniska tolkningen det handlar inte om långt framskriden teknik. Det handlar om en allsmäktig Gud, hans suveräna makt och gudomliga härlighet. Så det som möter oss i Hesekels första kapitel, det är synen av Guds härlighet. Förenklat kan vi säga att så som vi hos Jesaja såg den princip som råder vid Guds tron. Och hos Jeremia möter Guds trons praktiska handlande, så möter vi hos Ezekiel honom som sitter på tronen, det vill säga Guds person. Det betyder inte att Gud själv blottas och exponeras i denna syn. Vi har ingen hemsida eller displayfönster av honom. Så låt oss komma ihåg att synen är inte en syn där Hesekiel ser Gud, men han ser Guds härlighet, det vill säga en synlig uppenbarelse av Guds närvaro. Vi möter en beskrivelse av Guds vagn, som talar om den allsmäktige, som totalt oberoende av andra, i triumf färdas oberoende av tid och rum. Det talar om en mobilitet och hastighet som sträcker sig långt utöver vår förmåga att förstå. Det åskådliggörs genom fyra levande väsen förbundna med vagnen. Vagnen som kan gå framåt i alla riktningar utan att behöva vända sig. Ändå är de skilda från den. Det finns inga mänskliga ord. Som kan beskriva förbindelsen. Vi får bara veta att den är där. Och överallt detta är det en tron. Och på den tronen satt en gestalt som såg ut som en människa. Och innan vi börjar vandringen genom de första verserna i profeten Ezekiels bok. Påminner vi varandra om vad Herren säger. I Jesaja 55, vers 8 och 9. Se mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Herrens budskap genom Hesekiel innehåller enorma varningar till Guds utvalda folk för att de ska undmjukas och föras till sann omvändelse och Guds fruktan. Men framför allt så flödar trösten och hoppet fram genom Guds underbara framtidslöften. i profeten Hesekiel kapitel 1 vers 1. I det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden, när jag var bland de bortförda vid floden Kebar, öppnades himmelen, och jag fick se syner från Gud. Som du kan se i fotnoten i din bibel så är det förmodligen profetens ålder som avses med i det trettionde året. Hesekiel är bland de som slavarbetar vid kanalerna och floderna i Babylon, och han är bland de judiska fångar som placerats vid floden Kebar, som var en segelbar kanal sydost om Babel. Jag vill bara nämna, att den här kanalen må inte förväxlas med Kabor, Gosans flod, dit den assyriske kungen Sargon förde Nordrikets befolkning år 722 före Kristus, som vi läste om när vi vandrade genom andra kungabokens sjuttonde kapitel. Medan de övriga av Israels barn har slutat sjunga och hängt sina harpor på pilträden och satt och grät. Så låter Herren Hesekiel se himlen öppnas, och han får se syner från Gud. Vi läser vers två. På femte dagen i månaden, under det femte året sedan kung Jojakin hade förts bort i fångenskap, kom Herrens ord till prästen Hesekiel Busis son i kalderernas land vid floden Kebar och Herrens hand kom där över honom. Kung Jojakin, Hesekiel och alla de övriga som fördes till Babel vid den andra deportationen har nu varit i fångenskap i fem år. Det betyder att Jerusalem ännu inte är ödelagt, för det skedde först under kung Sidkia, som vi läste i andra kungaboks 25:e kapitel. Esekiel tillhörde levistam och den profetiska syn som vi läser om utgör Esekiels speciella kallelse till profetenbetet. Och vi lägger märke till att det är Gud som tar initiativet, inte Esekiel. Och det skedde mycket konkret, så konkret att Hesekiel inte skulle behöva vara i tvivel om vem det var som uppenbarade sig för honom och kallar honom till profetuppgiften. Vi läser Hesekiel 1, vers 4. Och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgavde, Och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande mall. Stormvinden är Herrens vind och är tecknet på Herrens närvaro. När jag läser dessa ord så går mina tankar till Apostlagärningarna 2, vers 1 och 2. När Pingstdagen hade kommit var det alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där det satt. Hesekiel fick se en stormvind komma norrifrån, och ett stort moln med flammande eld. Stormvinden symboliserar Guds kraft och makt, och talar om den kraft som ingen kan stå emot. Ett stort moln, ja, Molnet står för det mystiska, det outgrundliga, det som det naturliga ögat inte kan se igenom, ett stort moln. Först när det behagar Gud att lätta på dimman ser vi det som var dolt i målet. Den flammande elden, ja, elden talar om rening, det var elden som förtärde offret som låg på brännofferaltaret. Elden talar om Guds helighet. Ty vår Gud är en förtärande eld, säger Hebreerbrevet 12:29. Så synen Hesekiel ser talar om Guds närvaro till dom och till förälsning. När vi läser om det stora molnet och den flammande elden, Går våra tankar till Guds närvaro som följde Israels barn under deras ökenvandring? På dagen som en moln stod, och om natten som en eld stod. Och Nehemja 9,12 säger, Du ledde dem om dagen med en moln stod, och om natten med en eld stod, för att lysa dem på den väg det skulle gå. Ezekiel såg en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det, och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som glänsande malm, och vi läser vers 5 och 6. och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen, det såg ut som människor, och varje väsen hade fyra ansikten, och vart och ett av dem hade fyra vingar. Fyrtalet talar om naturvärlden, hela skapelsen. Vi har fyra vädersträck, norr, söder, öster och väster. Med dessa vädersträck kan vi inbefatta hela världen. Från syd till norr, från öst till väst. Vi har också fyra årstider. Och här ser Hesekiel fyra livsväsen med vardera fyra ansikten och fyra vingar. Guds härlighet omfattar hela skapelsen. Och vi ska se närmare på dessa ansikten i vers tio. Deras ansikten liknade ansikten och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Här vill jag citera Johannes uppenbarelsebok 4, vers 6, där det står Framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall. Mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsendet liknade ett lejon, det andra en ung tjur, och det tredje hade ett ansikte som en människa, och det fjärde liknade en flygande örn. De fyra ansiktena som Hesekiel såg påminner oss också om de fyra evangelierna genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet Kristus som kungen Markus' tjuren eller oxen Kristus som tjänaren. Och Lukas, människoansiktet. Kristus som den syndfria människan. Och Johannes, den flygande örnen. Kristus, den gudomlige. De fyra väsenden som Ezekiel såg, utgjorde Herrens tronvagn. Och talar om att Herren Gud, Håller allt liv i sin hand, liksom han håller hela skapelsen i sin hand. Gud är livets ursprung, och hans välde. ska en dag omfatta allt. Låt fyrtalet säga oss att en tillflykt är han urtidens Gud. Och här nere. Råder hans eviga armar. När jag läser orden, deras ansikten liknade människoansikten, då går mina tankar till vad Johannes skriver om Jesus i Johannes 1.14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött, Gud blev människa, och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, och må han få upp. Uppenbara sin härlighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. –som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete– –så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419 10368, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419–